0: 聆听有收获，欢迎来到 Bing e Music Q， 必音天方。Being Musicure， c 我是顾超。今天的节目呢，我们来聊一个和生活非常有关的话题，就是睡眠。那么每年呢，有什么世界睡眠日啊等等这一系列的特别的事件，提醒大家呢，睡眠对于人类的意义。好像人呢，其实在所有的意义当中啊，都是以清醒的时候，或者说呃，我们在日常活动的过程当中产生的。但实际上，睡眠对于人体来说是一个重要的一个恢复的过程。因此呢，为了能够让我们的生命有更多的价值创造，有更多的意义和欢乐，呃，可以说睡眠起到了一个基础性的作用。但是，呃，因为生活当中的种种的境遇和自身的身体条件，很多朋友呢也受到一些睡眠的困扰。那其实也有人提出音乐或者其他的一些特殊的呃一些活动啊，能够帮助人们去呃缓解或者说解决睡眠的问题。那也有人问我能不能推荐一些音乐啊，或许可以帮助我们来改善睡眠。我不确定这些音乐是否能够改变大家，但是呢。呃，我想它对于很多朋友来说是一种情绪舒缓的方式，就好像我们现在的这个背景音乐一样，它也可以给你带来一些思绪上的一些解脱，离开自己现在所处的这个环境，呃，去找到一些空间。其实今天呢，我们是想说一个古典音乐历史上和睡眠非常有关系的作品。当然，这个故事可能您也是一听，呃，就过了。不一定有太强的真实性和参考性。那今天我们要和大家分享的就是巴赫的一部非常重要的键盘乐作品——《哥德堡变奏曲》。其实，网上关于《哥德堡变奏曲》这部作品的介绍啊，已经非常的详尽了。大家呢可以找到很多的文章，甚至于许多的书籍专门讨论这部作品。那么这部作品呢，可长可短，大概呢演奏的时长四十到八十分钟之间。那为什么会有这样一个情况呢？因为《哥德堡变奏曲》在创作的过程当中遵循了巴洛克时期的一些创作模式。可以通过加花和增加反复的段落啊，也就是一个在线的段落啊，可以让整个的作品的演奏时长变得比较长；也可以去掉这些加花和这些不必要的重复，把它变成一个简略版本。因此呢，您在欣赏的时候，并不一定是因为演奏者的演奏速度，而是因为整个曲目的编排就有一些微妙的差别。所以呢，呃，会听到不同的长度的版本，而围绕着这部作品还有很多类似于这样的故事和内容可以去诠释，因此呢，也被认为是一首啊可以成为显学的啊这样一部作品。那么在历史上呢，很多的音乐家都演绎过这个曲子，甚至于有很多各种各样的改编。那我们今天呢，是用图雷克的这个钢琴版本来进行欣赏。而在二十世纪，还有兰多夫斯卡、古尔德等等一系列的音乐名家呢，其实留下了很多精彩的表演，各有各的风格不同。那图雷克这个版本呢，我们今天选择的这个是相对来说偏慢速，并且呢，在音乐的肢体上表现的比较清晰，呃，比较平和的一个版本。那么很容易呢，让我们感受到这个曲子在谱子上留下的原貌的一个基本状态。那说到这个《哥德堡变奏曲》啊，我们就先来说一说这当中的故事。那其实呢，这部作品啊，呃，可以说是大概在呃1741年的时候出版的一个曲子。但是，呃，创作的背景呢，有一些传说。那么这个作品啊，据呃一位这个巴赫的传记作家，呃， f o 福克福克尔他写的这个传记当中有提到啊。说，其实当时时候呢，呃，在常驻萨克森选帝侯的前任俄罗斯的大使，当时时候的这个伯爵啊，叫盖沙令，那么他呢，呃，或者叫呃格瑟令等等啊，都可以。那么他呢，有一个启发，那么他呢，呃，经常要在这个莱比锡，也就是巴赫呃后期他工作的这个地方。来停留驻留，那么并且呢，带了一位演奏家叫哥德堡，那么在身边啊，那么在那边呢，呃，这位伯爵呢，就经常请巴赫来给自己的这一位演奏者啊，哥德堡，呃，来教授音乐，那么这个过程当中提升他的技艺啊，更好的为伯爵服务。而伯爵呢，有一个精神上的一个病症，就是经常会因为病痛，因为各种健康的原因呢，有些失眠。那么当时的这个状态呢，就希望通过音乐来缓解。最好的缓解方式就是请他的御用的琴师哥德堡来为伯爵演奏。那么有一次呢，巴赫呢也在的时候呢。哥德堡的这个雇主，也就是伯爵呢，他就说：“哎，能否给我的键盘乐师写一些作品？那么这个音乐呢，流畅一点，有一些活泼的因素，但是最好呢，也能帮助他能够在啊不眠之夜的时候得到一些身心的愉悦。”那么就是这样一个故事，后来写成了《哥德堡变奏曲》，并且为巴赫带来了非常丰厚的金币的回报。当然，这部作品的艺术价值也在后世得到了巨大的传扬，这个故事也就被更多人知道了。现在呢，我们去说这个故事的时候呢，呃，有很多朋友也会觉得是跟他自己听到过有一些误差的，呃，因为有很多朋友以为啊，其实《哥德堡变奏曲》就是一首呃写了来助眠的曲子。听了以后可以催眠啊！有朋友甚至于提出一个笑话，说如果你在现场听哥德堡变奏曲的演奏没有睡着的话，那说明这个演奏失败了，并不是如此啊，并不是为了直接的让你睡着而创作或者演奏这个作品。巴赫的这个作品的本意呢，是通过音乐来安定身心。并且呢，呃，对于这个以后他进入这个睡眠，他的情绪有一个安抚的作用，并不是直接导致能够入睡这样一个状态。呃，所以呢，呃，有很多朋友就捏造了这个，或者说它是一个误传，呃，将整个的故事呢折射成为了啊，听了这个曲子就能睡着。那很多朋友也不解，为什么我没有睡着？但实际上呢，呃，这个音乐的功能啊。也在这个作品的传说当中被一部分的扩大了。不过，毫无疑问的是，这是一首非常棒的曲子，从音乐性上来说是如此。对于人的精神状态，也确实有一定的帮助。今天呢，我们首先就从他的呃第一变奏开始欣赏，因为从第一乐章开始，呃，就有符合伯爵的一个要求，就是让人愉悦，有一些活泼，所以你也很难在第一变奏。到第二变奏这个过程当中啊，睡着，这个、可能性是很低的。这两个比较俏皮的，而且带有很强的愉悦色彩的乐章呢，你肯定会觉得精神会被调动起来。即便我们今天推荐的这个图雷克版是一个相对来说速度比较慢的处理，虽然这个版本很慢，但是还能感觉到原谱上写的这一段是比较活泼的。那么刚才这个第二和第三变奏，和刚才呃最先听到的那一段主题的这段音乐啊，可以说是呃。带起了整个乐曲的一个基调。那么，《哥德堡变奏曲》顾名思义，它是根据我们最先听到的那一段主题来进行变奏的一个模式，所以每一段和前面都有一些关联。但是呢，这个变奏啊，它的自由发挥度很大，我们可以感觉到巴赫的想象力比起现代的任何一位爵士乐手来说都不逊色，甚至于呢，又远远超过他们的一种艺术构想。巴赫的这个《哥德堡变奏曲》啊。它整个的结构呢是非常精妙的，除了每一首的这个变奏个性的安排，整个情绪的变化的大的这个势头以外呢，还特别有一个安排。呃，一般来说呢，第一变奏、第二变奏和第三变奏这样一组是呃成为一个呃套曲一样的感觉，而在这之后呢，四五六又是一组。啊，七八九是一组，以此类推，一共呢有三十个变奏，再加上开头的主题和结尾主题的再现，这样构成了一个完整的三十二段的哥德堡变奏曲。那么这个每一个组的第三首呢，都是一首呃具有高度的这个对位技巧的卡农，而、啊、这个卡农呢，也是从呃最初的这个卡农啊，这个等级不断的往上升，从二度卡农啊啊。呃包括这个三度的这个卡农啊，等等等等，就不断的往上进行呃提升，并且呢声部呢呃不断的加入以后啊，使得乐曲呢也变得非常复杂。那么先首先呢，我们就来听一听这个第一个出现卡农的段落，也就是它的第三变奏。确实，我们感受到了这个音乐当中的这个到了卡农的段落，它的这种呃声部之间的对话、左右手之间的对话就越来越多了。呃，哥德堡变奏曲这个曲子呢，它的这个数学性非常强，那么有很多的这个计算在里面，所以呢，也被人认为啊是一首啊艺术和科学的结合。当然了，我觉得艺术和科学作为人类智慧的结晶，从来都没有分离过。只是我们用不同的方式在表达。那么刚才我们听到的这个卡农呢，是所谓的呃一个比较比较呃平的一个卡农。那么到后来呢，它的这个层次也越来越多，包括呢，因为当时的这个键盘有不同的呃排位啊，有一些这个键盘。包括管风琴的键盘，当时的用的键盘乐，像羽管键琴的键盘都不是一层的，像现在钢琴呢是一层的。那么两层的这个键盘呢有一个好处啊，就当时时候的这个羽管键琴，它两个不同的呃键盘可以把两只手放在不同的层次上。那现在我们看到有一些这个钢琴演奏家，他们也会因为一些乐曲的要求啊，左右手交叉，甚至于错位的去演奏啊，比如说就是左手和右手的位置啊，左右交替。但是当时时候相对来说呢，因为这种模式会比较多，左右手表现不同的声部呢，经常会交叉，所以当时时候的演奏呢，就会在不同的键盘的这个层次上直接完成，那么手就不会。缠绕在一起，但是现在有很多的钢琴家的演奏为什么会变得更难？一方面他们要控制钢琴的音色表达的空间，另外一方面呢，有可能啊你的十个手指会交错起来，就是会缠绕在一起，其实对于演奏来说不是特别方便的一个事情。那么接下来呢，我们将会听到的就是哥德堡变奏曲当中一个比较经典的段落。那么这个段落呢，是一个。呃，两只手会有交叉的这么一个段落，这是它的第八变奏。我们会听到，呃，两个声部啊，由于这个手的交错呢，它的高低的这个起落会有一个交替。《四首变奏曲》虽然在前半部分的时候，我们听整个的气氛都是比较活跃的，或者说也是色彩比较明亮的，但是到后来随着音乐的乐思逐渐深入呢，开始有一些沉思性的段落，并且呢，在中后部呢达到一个高潮。所以有时候你在现场听这个作品，如果你的状态是比较累的。你的情绪又进入到了这个作品当中去，很有可能你真的会睡着。你会发现巴赫的这个曲子并不是一个随意安排的，它甚至于可能真的是为了一些失眠的情况去做一个缓解的处理。所以有些朋友说，这个曲子即便它没有这样的功能，可能它也有这样的安排啊。好，接下来我们来听的这一段啊，也就是非常的有代表性的，我们特别选择的这个它的。第二十五变奏这个柔板呢，是非常的具有沉思的特点。其实说到《哥德堡变奏曲》的整个情绪的安排呢，我最喜欢的就是它的最后一个变奏，第三十变奏，在重复呃进入到最开头的这个主题之前呢，有一段类似于漫步云端的这个第三十变奏，它是一个卡农，但同时呢，它也是一首即将进入尾声的预告曲。那么这个曲子呢，你就好像踩着一个阶梯，不断在往上，直到最光明的地方，就好像啊，一个人睡了一觉以后呢，又能够重新的回到一个清醒的意识状态当中去。所以啊，哥德堡变奏曲，你说它是不是为睡眠专门而做呢？我觉得这个是两可的，看你不同的运用场景，就会有不同的聆听的效果。音乐往往都是这样，取决于一方面这个音乐本身的气质，另外一方面。也是取决于这位聆听者他的内心世界，他的一种精神状态。今天节目最后啊，我们将会听到的就是这个第三十变奏。那么在这一周六的节目当中呢，我们会为大家分享的是电影音乐当中一些我觉得很适合作为睡眠的陪伴的一个小音量聆听的一些曲目。那也希望大家呢能够听到这个纯粹的这样一个 mixtape 的啊，也是我们这个月最后一期节目。那所以呢，我不会说话，然后用音乐来陪伴大家。呃，期待下一期节目，我们用音乐相会，再见。